0: Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi c'est vraiment intéressant? On peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
1: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres, Félix Séguin. Hey Félix, hier, je sais pas ce qu'il y avait, là, mais j'ai mangé des carottes chez nous. J'étais tellement en forme, là. Je partais à courir dans la maison, J'étais en forme, en forme. Je pense qu'il y avait de la côte sur mes carottes.
0: <rire> tu imagines c'est si, si, si quelques personnes à une journée donnée qui mangent un poivron ou des carottes ou euh, qui commencent à cuisiner un plat qui découvre que tous ses invités sont donc bien donc oui. ça qui se passe ce soir et décolle plus. <rire> ben oui, euh, on te parle de ça parce que euh, on te parle de drogue bien sûr, euh, c'est la suite de notre série de reportages sur Narcos PQ avec la collaboration d'Éric Thibault. Euh, on te parle des euh, des méthodes qui sont utilisées pour importer la drogue au Québec. Et là, euh, on apprend que souvent, avec les légumes qui entrent ici, à partir de la Californie notamment, là ben, on importe beaucoup, beaucoup de poudre blanche. Alors, ça vient d'où, ces légumes-là? Ça vient d'où ils poussent quand ici, c'est l'hiver? hein <rire> Ou qui, quand ici, ne poussent pas carrément. Euh, donc, euh, bananes à euh, bref, bref, certains pays d'Amérique du Sud en, en, en destination de, 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 de l'Amérique du Nord, mais en destination précisément du Québec. Euh, c'est un rapport, en fait, tu sais, c'est basé sur un rapport de l'Agence des services euh, frontaliers du Canada qui dit que euh, on croit là qu'il y en aura de plus en plus. Euh, ça va être très fréquemment utilisé au cours des prochaines années, pas juste pour la coke, pour la méthamphétamine aussi, fentanyl. Euh, C'est très attrayant, il semble, de fonctionner ainsi. Par contre, l'agence fédérale n'explique pas pourquoi les trafiquants fonctionnent ainsi. Moi, je peux t'expliquer si tu veux pourquoi ces oui, trafiquants oui. fonctionnent ainsi, parce que, écoute, bon. Euh, je sais que t'aimes la poutine, je sais qu'est-ce que t'aimes ce qui se passe en arrière de ces affaires-là. Je te dis pourquoi on a publié ça, entre autres, c'est que c'était, je crois, la deuxième année de pandémie, euh, donc 2000, euh, 2022, le printemps dernier. Il y a eu une rencontre importante dans les Laurentides entre des bonzes euh, du crime organisé québécois et des gens qui faisaient l'import-export de fruits et légumes. Et okay. pas des gens... Et pas des gens là qui sont peu connus, je te dirais là. Euh, certains faisaient partie de compagnies là qui sont citées euh, souvent là dans les, les journaux spécialisés ou où, dont okay. où on peut voir le logo assez souvent. Alors pourquoi faire un meeting comme ça Parce que euh, les ces leaders du crime organisé en utilisant l'infrastructure du marchand, pas du marché' c'est pour dire un marchand de légumes, c'est un transporteur de légumes, d'un grossiste en alimentation, on pourrait dire ça comme ça, en légumes et en fruits, ben il n'a pas besoin lui-même d'en avoir une. alors c'est ça qui devient intéressant, mais mais, mais est-ce
1: que est-ce qu'il dit euh, on va vous payer pour vos services ou au contraire il arrive avec un gun pis il dit si vous faites pas ce qu'on veut que vous fassiez euh, on va on va on va répliquer c'est-à-dire ces gens là dans spécialisés dans le transport des fruits et légumes là est ce qu'ils étaient obligés de faire ouais. ça parce que c'était le crime ben, organisé où ils le faisaient de, de bon
0: tu comprends que la, la, la représentation mathématique euh, des gens qui composent la société d'affaires est la même représentation mathématique que les gens qui composent la société de journalistes ou de policiers ou de, il y en a toujours dans le lot euh, qui ne demandent qu'à se faire corrompre et il y en a dans le lot aussi qui vont se faire corrompre puis qui vont acheter euh, l'idée de, de, de commettre des gestes criminels euh, alors voilà, je, 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 hmm. je pense, je pense qu'il y a deux, un peu des deux là-dedans, mais moi encore une fois, ça m'amène tellement à repenser une affaire de la guerre contre la drogue. Là, on, je trouve qu'on sort pas de ce débat, de la fameuse répression. Euh, toi, tu te rappelles autant que moi, moi, moi c'est une image qui reste très forte dans ma tête, là. Euh, l'administration, les deux mandats de Reagan, là, de 81 à 89, Nancy Reagan, tu te rappelles avec son oui. « Just say no ». Eh oui. euh, en même temps, Reagan avait... Euh, tu ne peux pas donner tort à euh, Ronald Reagan de décider de créer cette force de frappe qui est la, la, la DIA puis d'aller frapper en Amérique latine, entre autres. Écoute, les rues de New York découvraient une nouvelle drogue qui s'appelait le crack. Et on fait ça avec quoi, du crack? On fait ça avec de la coke. Alors, mm. t'imagines cette... Euh, mais à ce moment-là, on n'a mais... pas pensé... Oui, vas-y, Richard. Non, non,
1: mais mais, mais Félix, c'est parce que tu dis, là, euh, ça vient avec les légumes. Et un des problèmes, puis tu le sais, Félix, c'est que, écoute, c'est combien de, 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 de caisses qui arrivent ici, là, par euh, bateau, euh, qui c'est quoi le pourcentage de caisses qui sont vraiment vérifiées, là, qu'on ouvre, puis qu'on regarde, là, très peu, là?
0: Ben, ouais, ben très, oui, très, très peu. peu. Puis, t es, t es, non, non, mais très peu. là. On est dans un infime ben euh, oui. pourcentage. Puis, Il faut aussi que les douaniers aient des soupçons euh, parfois là, très clairs Puis, ils savent par du renseignement soit stratégique, opérationnel il y a probablement là, de la drogue dans ce conteneur-là, le numéro 88, sur tel bateau, sur tel bateau de la marine marchande, battant, pavillon, ah, X, oui. ou, ou, ou Y. Mais c'est un peu... Encore là, Richard, c'est un peu drôle euh, de se trouver ici euh, à Montréal puis de commenter ça quand tu sais que en Colombie, euh, tu sais, on a fait un grand plan justement là. Les États-Unis, dès Sourigan, Reagan, là, ils ont fait un plan qui s'appelait le plan Colombie. Alors l'efficacité du plan Colombie là, c'était déradiquer euh, avec des épandages aériens de, de, de glyphosate là. Euh, les, euh, les champs de coca, mm -hmm. hein? parce que t'as pas de champs de coca, t'as pas de feuilles, t'as pas de matière première, t'as pas de rien. Alors, la Colombie, à ce moment-là, avait à peu 13 200 hectares de euh, de coca, puis regarde ce qui est arrivé. Aujourd'hui, à chaque année, sauf deux ans, jusqu'en 2022, c'est un rapport de l'ONU qui cite « Les hectares de coca en cultivation ont augmenté, 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 <rire> augmenté. » Donc, c'est pas... Yeah. Mais en même temps, bon, je m'amende, Richard. Quand tu trouves de la coke aussi, tu trouves des armes. Qu'est-ce qu'on fait? Qu qu fait hein? Quand tu trouves de la coke, mais, tu trouves des armes. Puis là, on veut lutter contre les armes. Fait qu'on fait quoi? Mais
1: Félix, Félix qu'est-ce qu'on disait euh, sur le pote On va enlever cet argent-là du crime organisé. Ils font beaucoup d'argent avec la vente de pote. On va leur enlever ça. Nous autres, on va fabriquer notre pote puis ça va être légal. À quand des champs de, de coca? Au Québec?
0: Ben oui, ben oui, ben oui. non, non c'est ça. Mais à quand aussi la, 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 la question, puis un comité, je pense, euh, euh, des communes qui se penche sur le dossier, à quand la, la dépénalisation euh, de la possession simple euh, de petites quantités, même de drogues dures comme l'héroïne et la cocaïne, le Portugal l'a essayé et ça a fonctionné. Mmh. Donc, encore une fois, la dope. Il y a une façon de la traiter sous l'angle de la répression, mais il y a une façon de la traiter aussi sous l'angle de la santé publique.
1: Et euh, rapidement, écoute, le, le camionneur là, qui devait pas conduire un camion, et lui, il voulait à tout prix conduire son camion. C'était une bombe à retardement. On dit qu'il était aussi dangereux que s'il y avait un revolver chargé dans les mains.
0: Oui, ben oui, oui. Tellement inapte et mentalement inapte à conduire. S'en foutait tellement, d'ailleurs, qu'il était une bombe à retardement, nous dit Valérie Gontier dans le journal aujourd'hui. Euh, C'est ce que la couronne allègue, là, parce qu'on est en procédure. Euh, et euh, la citation, là, je la donne. Derrière le volant d'un camion, je suis en train de la lire, là, il était aussi dangereux qu'une personne qui se promène avec une arme à feu. C'est ce que le procureur de la Couronne, Simon Blais, a plaidé dans des débats. On parle ici de Jagmeet Griwald, 56 ans. Il va subir son procès bientôt. Négligence criminelle causant la mort, causant des lésions. On se rappelle de cet énorme accident-là. Moi, j'y étais, je l'ai couvert, cet accident-là. Euh, on m'avait appelé, je sais pas pourquoi, d'ailleurs, mais en tout cas, on m'avait appelé, je j'étais allé. Euh, C'était, écoute, le... le, le, le oui. Je dirais le nombre de kilos de tôle froissée qu'il y avait là, c'était c'était sans nom. C'est
1: incroyable. Mais jamais il aurait dû avoir son permis, non. mais c'est une erreur d'un fonctionnaire qui n'a pas vérifié ses antécédents. Pourtant, il y avait un ordinateur. Ça aurait pris quoi? Deux minutes, malheureusement. Merci beaucoup, Félix Séguin. Bien sûr, ton livre Narcos PQ euh, est disponible, que tu as écrit avec Eric Thubault. Et on salue bien sûr ton chat Klaus. <rire> oui, oui, merci
0: beaucoup. Achetez-en, achetez-en chacun 10 copies, vous allez me faire plaisir.